0: Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia, estamos aqui para estudar a lição de número 13 deste trimestre sobre missões e é intitulado o propósito de missões, a lição 13 está proposta para o dia 24 de dezembro, véspera do Natal, eu não sei qual das igrejas estará estudando a Escola Dominical, uma coisa eu sei, é que se você se ligou neste canal e neste estudo, eu quero... Garanto a você que não vai se arrepender de participar deste tudo. Nós vamos estar ampliando, aprofundando e facilitando a lição que foi trazida para nós pelo pastor Wagner Gabi e as nossas Assembleias de Deus para que se você tiver que ensiná-la, vai ser uma classe dinâmica e abençoada para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Se você estiver aqui para aprender a Palavra de Deus, para seguir, para acompanhar mais uma lição neste trimestre tão abençoado, eu também tenho certeza que a sua fé será aprofundada pelo conhecimento da Palavra de Deus que nós vamos estar aqui compartilhando. Se é a primeira vez, bem-vindo a você aqui é que vos fala, a professora Manuela desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal no sul da Flórida. E nós, como de costume, nós trazemos a lição a nível de esboço e presenteamos você. Este esboço está tanto na descrição deste vídeo como no primeiro comentário. E este esboço é dividido, portanto, em três tópicos. O título, mais uma vez, da lição, O Propósito de Missões. As três tópicos serão estes. O propósito das missões para o pecador O propósito das missões para Deus e o propósito das missões para a igreja. Portanto, vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico seria o propósito das missões para o pecador. O alvo primário das missões é o pecador. E nós vamos dividir este breve estudo em três subtópicos. São ele, a única oportunidade de salvação, ou seja, uma eternidade no céu. Segundo, a única oportunidade de reconciliação, ou seja, tornar-se filho de Deus. E terceiro, a única oportunidade de libertação, ou seja, fazer parte do reino da luz. Vamos ler alguns textos bíblicos que ilustram cada uma destas proposições. Então estamos falando neste tópico de o propósito das missões para o pecador. E no primeiro subtópico, é a sua única oportunidade de salvação. O que é salvação? É ter a sua eternidade garantida no céu com Deus para sempre. Ora, nós entendemos que o pecador, por causa do seu pecado, está distanciado de Deus e está destinado à ira e à condenação eterna. Se não for as missões, se não for a pregação do Evangelho, claro que por trás da pregação há um Evangelho, aleluia, há um Cristo que foi entregue, há um sacrifício que foi feito, há um Deus Pai que amou o mundo, aleluia, mas quando tudo isso aconteceu e nós já Estamos aqui como igreja falando da realidade de missões. O alvo das missões é o pecador. E o centro, a importância é de que a única solução para o pecador mudar a sua história e ter a sua eternidade garantida no céu é através das missões. Vamos ler o texto de Atos capítulo 4 e versículo 12 que dizem em nenhum outro a salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O texto acabou, mas aqui entre nós o nome dele é? Isso mesmo, Jesus, aleluia Então as missões levam o nome de Jesus E não há salvação em nenhum outro fora de Jesus E o missionário ele deve, ele leva a Jesus Porque não há outro nome debaixo do céu Ou seja, este nome Jesus é o que nós missionários, aleluia Servos de Deus, os que vão além mar Levam o nome e o sacrifício E a verdade da salvação em Cristo Jesus Veja Romanos Capítulo 10, versículo 13 ao 15, diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ora, neste questionamento do apóstolo Paulo, chega no final de que a igreja tem que enviar missionários, aleluia. E no primeiro versículo pergunta como invocarão se não não creram nele, não é? Então aquele que invocar o nome do Senhor era o que o primeiro versículo dizia será salvo, mas é necessário que eles creiam primeiro para invocar, e como crerão naqueles de que não ouviram, é o missionário que vai fazer ouvida aleluia, a história de Jesus a palavra de Deus o que Deus oferece para nós a sua salvação, portanto o propósito das missões para o pecador é em primeiro lugar participar para ele, glória a Deus a única oportunidade de salvação, uma eternidade no céu para a glória de Deus segunda, é a única oportunidade de reconciliação esta reconciliação com Deus que a palavra nos assegura nós somos feitos filhos de Deus, veja o texto João capítulo 1, versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos, isso, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, veja que o evangelho de Deus, ele é oferecido, o evangelho de Jesus, o sacrifício o que ele fez por nós a graça de Deus, ela é oferecido, e todos quantos recebem, todos que creem no seu nome, é necessário crer e é necessário aceitar ou seja, receber, a todos quantos creem, então esta reconciliação de Deus é feita ele nos recebe ele recebe ao pecador agora perdoado como filho de Deus, ele obra esta transformação, mas isso só é feita quando a missão de pregar o evangelho é cumprida e para o pecador esta é uma oportunidade única aleluia, de ter esta graça de ser chamado, ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus, Romanos 5,10, o texto diz o seguinte, porque se nós sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, mais uma vez, exposto para nós, nós éramos inimigos, é o que o pecador hoje é, diante de Deus, na sua situação espiritual, mas nós fomos reconciliados com Deus, porque a palavra da reconciliação nos foi pregada, e é isso que o missionário faz, segundo os Coríntios, capítulo 5, deixamos mais este último texto aí, versículo 19 e 20, o texto diz, isto é, Deus estava em Cristo, Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está aqui agora Paulo falando à igreja de Corinto, aleluia, de que Deus proveu em Cristo a maneira de haver uma reconciliação entre aqueles que estavam no pecado, impuros, separados de Deus por causa do pecado. Ele proveu como, agora ele disse... A nós ele nos deu a palavra da reconciliação. Aí nos mandou para as missões, para pregar, para anunciar e chamar, como ele termina dizendo, anunciar, rogamos então vocês que escutam esta palavra da parte de Cristo que venham se reconciliar com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja que as missões é tudo para o pecador. Aleluia. Nós às vezes falamos do missionário, da missões, da beleza. Mas é tudo, é a única esperança, missões significa única oportunidade, única esperança para muitos, milhares e milhares que estão morrendo, estão passando para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. É também, terceiro tópico, a única oportunidade de libertação para vir, então, o reino da luz. Nós sabemos que aqueles que estão em pecado no reino espiritual, são parte do reino das trevas. E as trevas, você conhece biblicamente, o o inimigo só veio para roubar, matar, destruir e aprisionar as pessoas no pecado. Mas o Senhor nos veio trazer a liberdade. Veja o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14, o texto diz, E nos tirou da potestade, ou seja, do poderio, das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, então para o pecador, é em Cristo que nós temos a redenção, é em Cristo que nós temos a remissão do pecado, mas na hora que nós aceitamos esta verdade de Cristo e recebemos a Cristo, então nós como lemos no versículo 13, nós somos por Deus transportados, aleluia, do reino do poder, aleluia, da prisão das trevas e ô irmão, somente quem está preso é que entende o valor da liberdade, às vezes nós vivemos isso há muitos anos atrás e já nos esquecemos alguns têm vívido nas nossas cabeças, como era ser aprisionado mas lembremos-nos que missões é isso, aleluia é permitir que muitos que estão agora aprisionados com Espíritos, com mensagens, com sentimentos de suicídio neste momento que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus, nos alegrando no Senhor. Outros tanto morrendo em nome de suas próprias religiões, e vivendo separados de Deus e se aprofundando no ocultismo longe de Deus e da luz do Senhor. É as missões... É o pregar da palavra de Deus. É este trabalho que neste trimestre nós estudamos. E se você tem participado das nossas lives a cada sábado, a partir das nove da noite, 21 horas, horário de Brasília nós temos neste trimestre apresentado missionários para você que tem vivido esta realidade missionária para que nós nos apresentemos de cara da realidade do que eles vivem, do que eles sofrem da realidade da luta espiritual e comecemos a nos despertar não só para orar, não só para contribuir mas para sermos usados por Deus tanto na missão transcultural como na missão regional local e por que não dizer que somos professores de escola dominical na missão que o Senhor nos permitiu ter ensinando na nossa sala de aula. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará, e que palavra gloriosa, Jesus é a verdade, e esta verdade liberta, a única oportunidade para o pecador ser liberto da cegueira espiritual, da mentira e do engano do diabo, é a pregação da verdade, aleluia, esta palavra é a verdade, e sou eu e você, que somos chamados por Deus para fazer esta obra, para ensinar, para pregar, para levar a outros povos, inclusive, a palavra da verdade. Termino com Romanos, texto conhecido, capítulo 6, versículo 22 e 23, diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, então veja, o salário do pecado, o destino do pecador é a morte, mas o Senhor nos deu a vida eterna, glória a Jesus, e o texto aí começando diz, nós agora somos libertados Do pecado, era o poder das trevas que nos retinha, na cegueira, como já falamos, na prisão dos nossos atos, no destino eterno que nós tínhamos, mas pela pregação da palavra de Deus, pela missão, aleluia, nós nos tornamos... Como missionários, a única saída, a única oportunidade. Nós estamos oferecendo o que Deus nos deu em mãos para oferecer, porque é Dele, a dádiva, a graça é Dele. Aleluia! A oportunidade de liberdade, de libertação, para que estes agora possam pertencer à luz, como nós também estamos na luz. Segundo tópico do nosso estudo. Primeiro, falamos o propósito das missões para o pecador. E é tudo. Aleluia! Segundo o propósito das missões para a pessoa de Deus, vamos dividir em três tópicos também, primeiro, as missões anuncia o seu amor, porque Deus ama a todos, segundo, as missões anuncia o seu querer, porque Deus quer que todos se salvem, terceiro, as missões anuncia a sua santidade, porque Deus não comunga com o pecado, e quarto, as missões anuncia o seu juízo, porque Deus julgará aqueles que o rejeitam. Vamos aos textos bíblicos que apoiam a nossa fé na palavra de Deus. João 3,16, quem não conhece, graças a Deus, este é um que todos nós conhecemos. E este é o texto que eu coloquei para o primeiro subtópico que diz, anuncia o seu amor, Deus ama a todos, aleluia, há quem no meio evangélico coloque o amor de Deus separado, para alguns classifique, para uns sim, para outros não, uns vão chegar e outros não vão chegar, uns são escolhidos e outros não são escolhidos, eu encontro no textuário da Bíblia, João 3,16, uma outra verdade, que diz, vamos falar todos juntos, por que não? Vamos lá, 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Vamos dizer de novo isso aí? Porque Deus amou o que? O mundo de tal maneira que Deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna este livro sagrado a Bíblia Sagrada ensina sobre um Deus que ama a todos sim, nem todos recebem nem todos o querem, nem todos se aproximam dele, a Bíblia diz em João né, a luz veio, ele veio para o que era o seu, mas aqueles que viviam segundo o seu pecado as suas obras eram más, eles se rejeitaram então Deus, não, o que o homem aceita ou deixa de aceitar, o que o homem quer ou deixa de querer, não muda aquilo que Deus é, então quando Deus olha para as missões que ele entregou este privilégio na mão da igreja, aleluias Ele entregou na mão dos discípulos, entregou na mão da igreja e deu para eles o revestimento do poder e deu para eles o Espírito Santo vivendo e habitando neles e deu dons à igreja, aleluia, para que nós fôssemos cumprir a sua vontade. Mas em primeiro lugar, Deus se importa com as missões, porque para Ele, quando nós queremos, caminhamos levando esta palavra, nós estamos anunciando o amor de um Deus que ama a todos. Quem quer que você encontre no seu caminho? Aleluia! Você pode dizer esta mesma verdade. Querido, não importa onde você esteja, Deus ama você. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo e para que todo aquele que crê Agora, o crer, o querer, aleluia, depende de cada ser humano. Segundo, para Deus, ele sabe que as missões estão tá anunciando o seu querer. Olha o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 4 diz... Que quer que todos os homens... O quê? Se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, este texto demonstra, prova, por que não dizer... Que é isso que Deus quer. E você pode dizer mais uma vez, como eu, às vezes eu digo, minha filha, minha filha tem seis aninhos e ela se pergunta quase que desesperada: por que mãe as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que a maioria das pessoas não querem saber de Deus? E é difícil para mim, como mãe, uma criança, explicar essa realidade, mas a realidade é que as pessoas não querem a Deus. Mas muitos, mas muitos, a eles não chegaram a mensagem do evangelho. Aleluia! Porque nós estamos ocupados no nosso dia a dia, porque nós estamos ocupados em crescer teologicamente, porque nós estamos ocupados com o dia a dia na igreja, parece aquela história de Marta e Maria, não é? Uma servinda ocupada, mesmo que seja nas coisas do Senhor, mesmo que seja para receber aqueles que estavam na casa ou para agradar ao Senhor Jesus que ali estava. Estamos tão ocupados que estamos esquecendo que para Deus o importante é que Ele quer que todos se salvem. Ao menos, como diz o texto, que venham ao conhecimento da verdade. A verdade tem que ser anunciada. Ela tem que ser propagada. Ela tem que ser falada. E isso é que as missões fazem. Aleluia. E quando nós fazemos, nós damos a oportunidade ao pecador, já falamos dele. Aleluia. Mas estamos cumprindo o querer de Deus. Terceiro, as missões anunciam a santidade. Qual é a santidade? Que significa santidade? Separação. Deus não comunga com o pecado. Veja o texto precioso de Isaías. Isaías 59, versículo 2, olha aí. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, este versículo nos traz um esclarecimento muito profundo, irmãos. Eu gostaria que até você depois tomasse tempo para digerir o que este versículo diz, para que você o tenha guardado, anotado e possa ensinar, compartilhar esta verdade. O que separou o homem de Deus foi o pecado. Deus criou o homem em Adão para comunhão com ele. Aleluia! Mesmo quando o homem pecou, Deus não o abandonou naquele momento, ele voltou na viração do dia como era de costume, segundo a palavra de Deus em Gênesis 3:8. e 8. E ele perguntou a Adão onde estás e conversou com Adão E Adão já estava envergonhado pela sua nudez Já estava vivendo a realidade do pecado dentro dele e foi o pecado que separou o homem de Deus, Deus ali interviu para reconciliar-se com Adão, e ali deu a promessa da reconciliação futura, dizendo que da semente da mulher, Gênesis 3 e nasceria um que esmagaria a cabeça da maldita serpente Satanás. E esta mensagem nos foi revelada através da revelação bíblica, mas nós temos que entender que o pecado é algo que separa o homem de Deus, e Deus aí esclarece ao seu povo, por boca do profeta Isaías, que são as iniquidades, as maldades do povo que causam divisão, nós podemos pensar em divisão como um abismo que nos separem, nós podemos pensar em divisão como um muro que se levante, seja qual for a ilustração que venha na sua cabeça, o fato é que um está de um lado, o outro está do outro, interessante ainda que a segunda metade do versículo fala que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para nós, para não nos ouvir um Deus todo poderoso seria impossível Deus não ouvir alguém se ele é um Deus todo poderoso isso os torna-se impossível mas esta ilustração, esta revelação de Deus por Isaías nos faz entender o que o pecado faz, aleluia o pecado faz com que Deus encubra o seu rosto, é como ele não pode, ele não comunga, é necessário que o pecado caia, saia do lugar para que ele possa outra vez olhar e ouvir e dar ouvidos aquilo que eu ou você trazemos diante dele, quem diz amém? Então isso está falando da santidade de Deus, quando nós pregamos o evangelho de Cristo, cujo evangelho começa mostrando a pessoa que o problema dele não é a situação econômico-política do país, não é o problema de que a religião seja estrita, ou mande isso ou mande aquilo, o problema dele não está na religião, não está na política, não está na economia, está no seu pecado. É que há um Deus que não comunga com o pecado. E se ele ou ela quer reconciliação com Deus, quer que Deus o ouça, que Deus o receba, ele está disposto, mas começa com o entendimento da santidade de Deus e do pecado do homem que separou o homem de Deus. Aleluia. Então, o missionário... Ele dá testemunho da santidade deste Deus, de um Deus que não comunga com esta nojeira pecaminosa da sociedade, do homem, do mundo. O pecado é podre, irmãos. Quando nós estamos no mundo, nós nos alegramos, nós rimos, nós fazemos palhaçada, nós burlamos estando dentro do pecado, nós vemos coisas absurdas. Mas este não é o olho de Deus, porque Deus ama, Deus respeita, Deus quer o respeito ao corpo do homem, a alma do homem, e o pecado burla de tudo isso e coloca no lixo. O corpo não vale nada, aleluia, a alma do homem não vale nada. E isso é o que o diabo meteu e colocou em nosso, em nosso mundo através do pecado. No entanto, Deus quer resgatar. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos as missões, nós representamos um Deus Santo. Oh, palavra abençoada. Aleluia! Nós damos uma mensagem de um Deus Santo, mas ao sermos nós que entregamos, nós estamos representando ao Deus Santo. E nessa verdade, eu vou deixar o Espírito falar com você. Romanos 3, 23. Aleluias! Porque todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Então este texto esclarece Que o ser humano nasceu Todo mundo pecou Todo mundo está na situação de pecado E separado da glória de Deus Portanto a santidade de Deus Não permite coadunar com o pecado E as missões falam Revelam, anunciam a sua santidade E por último também anuncia o seu juízo Deus julgará os que o rejeitam veja o texto tão conhecido de João capítulo 3 Versículo 18 e 19 Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, a pregação do Evangelho anuncia o juízo de Deus. E o juízo de Deus é esse, quem receber vai ser livre. Mas quem não receber já está por natureza. Nós acabamos de ler Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Ou seja, esta é a situação do homem, tal qual veio ao mundo, destituído, separado da comunhão com Deus, necessitando reconciliação. Mas a condenação, conforme diz no versículo 19, é esta: é que a luz veio, o evangelho existe, a palavra está aí para ser ouvida. Lembra-se da parábola do rico e do Lázaro? Que aquele rico, depois de tentar várias coisas com o pai Abraão, por último ele disse, então envia alguém para os meus irmãos que ainda estão vivos, para falar para eles do que eu estou sofrendo aqui, para eles não virem acabar neste lugar. E o que é que Abraão, Deus, na figura de Abraão nesta parábola, falou? Ele diz, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. O que significa? Que a palavra, a revelação de Deus está aqui no mundo dos vivos, que os ouçam. Mas como ouvirão, como diz o texto de Paulo a Romanos, se não há quem pregue? Aleluias! Então nós chegamos aí ao mesmo lugar que as missões são importantes para Deus. Porque elas mostram para o homem o juízo, e o juízo é este, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas quando nós representamos a luz, quando nós pregamos a luz, quando nós falamos da luz, quando nós, como disse a primeira palavra, representamos a luz, então há uma oportunidade para o pecador. Não só Deus se glorifica, aleluia, até mesmo para o seu juízo. Mas há uma oportunidade para o pecador, como falamos, aleluia, agora se eles amam mais as trevas, se eles rejeitam a luz, se eles se apegam às suas obras más e não querem saber de Deus, e a verdade é que não querem por isso, porque amam mais a injustiça e as obras e a pecaminosidade porque a luz revela a verdade, mas a justiça de Deus é revelada quando a a obra missionária é feita, portanto, a palavra de Deus pregada. Termino com Romanos 6, 23, um texto conhecido, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ao último tópico, não menos importante, porque é o tópico que vai falar para nós, igreja. Agora, qual é o propósito das missões para nós, igreja? São três que nós propomos. É como nós amamos ao próximo, mostrando a ele o caminho. É como nós obedecemos a Deus, cumprindo os seus mandamentos. E é como nós crescemos na fé, trabalhando na obra de Deus. Então, as missões é importantíssima para a igreja. Oh, irmãos, que, que classe abençoada. O propósito das missões, as missões é importantíssima, fundamental, vital para o pecador. As missões é gloriosa, para Deus, aleluia, e as missões é importantíssima para a igreja, para mim e para você, como crentes em Jesus, primeiramente por quê? Porque como nós amamos o nosso próximo, aleluia, veja João 14,6, o texto diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, como é que nós amamos ao outro, que está perdido, é mostrando o caminho, quando você conhece, tem uma dica, né, de alguma promoção, o que que você faz? Você diz, ô fulana, você tem a sua amiga ou a sua conhecida, e até um desconhecido, você não tem problema, você sabe aonde está a promoção, você diz, ô e você não está sabendo, não, tem promoção em tal lugar, e a pessoa fica feliz, porque achou o caminho de comprar um produto mais barato, e nós nos alegramos. E isso funciona para tantas outras coisas. Ah, você não sabe como aprender isso? Eu vou te mostrar um vídeo no YouTube que ensina exatamente como fazer. E você não tem vergonha, não tem barreira. Pelo contrário, se alegra em mostrar o caminho da solução do problema para a pessoa. Agora, missões é mostrar o caminho da eternidade com Deus para alguém. E isto para a igreja é verdadeiramente amar. Você ama aquele pecador, aquela pessoa com quem você trabalha, você ama aquela pessoa, você tem amor pelos perdidos, até desconhecido, ou a sua vizinha, tua amiga, tão conhecida, tão próxima de você, tão amável, mas que está indo para a eternidade sem Deus. Se nós amamos, nós mostramos o caminho. Diz o texto ainda de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai, disse Jesus, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos a que a encontrem. Então nós se amamos aqueles que estão ao nosso redor, se nós como igreja amamos ao perdido, nós precisamos mostrar ao mundo Uma porta estreita é verdade, um caminho apertado é verdade, que muita gente vai recusar, que muita gente não encontra, até porque não escuta dele, mas eu e você somos chamados para as missões, para apontar que é o caminho apertado que leva à vida eterna, até para nós crentes, entre mesmo, de vez em quando a gente tem que lembrar para um ao outro, irmão... Fica no caminho apertado, aleluia, porque o caminho espaçoso não leva ao céu não, quem é crente e está alegre com Jesus, diga amém aí onde você está, e não é culto não, mas não é porque não é culto, porque é uma escola, nós não precisamos deixar de dar glória a Deus, nem deixamos de sentir a presença de Deus e nos alegrar com o Senhor, porque nós somos crentes pentecostais, este evangelho pentecostal de vida, de alegria no Espírito, foi o que ele deixou para nós, para nos alegrar, para sermos confrontados e para irmos fazer a obra do Senhor que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quem diz amém? Segundo, o propósito das missões para a igreja é a maneira de nós obedecermos a Deus, cumprindo os mandamentos. Qual foi o mandamento que nós falamos o trimestre inteiro? Marcos 16, 15. Eu e você conhecemos. E disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. É Jesus falando. Olha, que o evangelho é pentecostal. Vão receber primeiro o Espírito. E depois sermeis testemunhas. Que é isso? Missionários. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então este é o mandamento de Jesus. Buscarmos o poder de Deus Aprendermos da palavra E sairmos para pregar o evangelho Alguns pregarão na Jerusalém Outros pregarão na Samaria e na Judéia E outros pregarão nos confins da terra onde o Senhor mandar Mas o fato é que Deus nos deu um comando Ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura E as missões é a maneira da gente obedecer a Deus Aleluia E temos que obedecer simultaneamente Talvez eu e você cooperemos financeiramente com o missionário Aleimar, mas estamos fazendo a nossa missão humildemente, mas servindo ao Senhor que nos comissionou na nossa sala de aula. A cada domingo nós enfrentamos desafios, nós às vezes não estamos tão empolgados, às vezes temos realidades que acontecem na sala de aula que nos entristecem, né? talvez algumas pessoas deixaram de vir, não sei, tantas coisas podem acontecer. Mas o fato é que essa é a nossa missão. E a nossa missão é falar, pregar, mostrar o caminho e a realidade de Deus. E vamos ser fiéis a ela. Esta é a maneira da igreja. Aleluia! Obedecer a Deus é continuar pregando a palavra de Deus. E por último, é como nós crescemos na fé. E eu escolhi um texto um pouco mais longo, mas interessantíssimo e lindo para finalizar esta nossa lição. Atos capítulo 8 vai falar sobre um homem chamado Filipe. Este servo de Deus... vai mostrar para nós como exemplo de que o trabalho missionário, as missões, a obra de Deus é como nós crescemos na fé. Ouvindo a palavra, a fé é gerada em nós, é verdade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem. É verdade que não há fé em nós se nós não ouvirmos pregações, não lermos a palavra de Deus, precisamos da palavra para gerar fé, mas o fato é que o, o crescimento ou maturidade da nossa vida como servos de Deus está na ação e não somente no aprendizado teórico. É muito importante, até porque para a gente saber como se comportar e julgar as realidades que nós encontramos no campo missionário, volto a dizer, tanto em Jerusalém como a Leymar. Mas é a palavra que é guia, mas é a experiência que nos dá crescimento, que nos dá vigor, que nos dá fortalecimento. Quantos de nós sabemos isso na vida secular? Você vai para a escola estuda no livro um monte de coisa, de repente você descobre que ficou quatro anos numa universidade e aprendeu pouquíssimo, que lá na vida real a realidade é um, um pouco ou até muito diferente e você bateu cabeça para cá, procurou de outros para lá, foi atrás de experiência e foi no campo, não é? no dia a dia, na realidade, no cumprimento da sua profissão que você cresceu e se tornou a pessoa profissional que você é hoje. Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao 8, depois saltaremos ao 12 e terminaremos do 26 em diante. O texto diz assim, E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, eu vou fazer uma pausa, porque olha aí o começo da experiência, Felipe, um servo de Deus, humilde, ele não era um pastor, mas era um missionário, mas era alguém que foi à cidade de Samaria pregar a Cristo, e a Bíblia diz que as multidões... Eu imagino que ele pegava publicamente, como a gente antigamente fazia, né, eu me lembro na minha infância, tinha um lugar central da cidade minha, eu era criança ainda, mas eu amava a obra de Deus e eu não tinha grandes participações, mas eu estava ali cada domingo que o ônibus da minha igreja com alguns jovens, alguns irmãos saíam, levava equipamento de som e a gente ia depois do almoço, aquele soninho do após do almoço, né, mas estava lá, naquele grupo, querendo evangelizar, e nós íamos aquele lugar central, e armava o som, e enquanto os irmãos estavam ali preparando o culto que haveria naquele lugar, nós, eu ia com um adulto, chamávamos as pessoas, conversávamos com as pessoas, dizendo, daqui a pouco nós vamos ter um culto, eu gostaria muito que você ouvisse a palavra de Deus, e estava ali eu aprendendo a fazer esta obra, e dali a pouco o som se ouvia, a música se escutava, e daqui a pouco aqui Aquele que foi escalado para pregar, começava a abrir a sua boca e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que Filipe fez. Ele anunciava e as multidões prestavam atenção. Sabe por que eles prestavam atenção? Tome, tome razão aí, por favor. Porque isso é muito importante, irmãos. Nós estamos deixando o Evangelho que Cristo colocou em nossas mãos pelas metades. Nós estamos crescendo no conhecimento teológico e aprendendo a como dizer esta palavra e a ver as correlações e etc e tudo. Estamos crescendo muito na letra. Mas Filipe era ouvido pelas multidões porque, ele diz aqui claramente, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quais? Tinha espírito imundo que saía em voz. O homem vinha, estava falando e os espíritos mundos eles se manifestavam e eles saíam gritando das pessoas, liberdade espiritual, ou seja, em Filipe havia um Espírito, havia um Deus, o poder de um Deus, aleluia, que trazia liberdade aos que estavam possessos de demônios, e isso é coisa grande, irmãos, você sabe quantas pessoas hoje estão sofrendo possessão demoníaca? É muita gente, e eu pergunto, onde estão os nós, missionários da igreja? que não estamos manifestando os sinais. Qual foi outro sinais daqui? Tá Muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade, como não, irmãos? Como não haver alegria? Se nós conhecíamos um coxo que toda uma vida sofria e agora chegou este evangelista e está pregando a esse Jesus Cristo que é o Filho de Deus, que salva, que liberta e que cura também. E este Deus que ele prega tem poder de levantar um paralítico? Que alegria é essa? e abraçavam o paralítico e se alegravam com aquela vitória, mas se alegravam também de ter conhecido a um Deus Todo-Poderoso, aleluia. E agora estava chamando a salvar as suas almas, a sair das trevas também. Não nos esqueçamos, igreja do Senhor Jesus, que este evangelho bíblico aqui não morreu com Filipe. Não pode ter morrido com Filipe, porque Deus disse que estes sinais seguiriam aos que crerem, aleluia, e ele disse que não era depois do batismo do Espírito Santo só para aqueles que estavam ali, mas para os que estivessem longe, para aqueles que cressem a todos quantos o Senhor chamassem, Ou seja, este Evangelho Pentecostal chegou até nós. Os missionários que desembarcaram no Pará, vindo aqui dos Estados Unidos, originários da Suécia, trouxeram o Evangelho Pentecostal de Cristo. Não foi eles que inventaram, não foi a Azusa Street um movimento. O Evangelho Pentecostal não é um movimento. O Evangelho Pentecostal é o Evangelho Bíblico e está aqui. Aleluia! Agora nós que somos pentecostais, por crermos, devemos buscar ao Senhor, buscar a santidade, buscar o amor pelas almas, buscarmos chegar perto de Deus e clamarmos a Ele. Que os sinais continuem a nos seguir. E segundo o texto bíblico, o sinal não segue só a pastor. Graças a Deus que Deus use, que Deus ainda levante homens de Deus, pastores com sinais, mas os sinais seguem pela Bíblia aos que crerem, e eu tenho visto na humildade de alguns crentes que eu ouvi foi visitar o seu pai e a sua mãe lá no interior, está sozinho como crente numa ilha não sei aonde e ali viu alguém endemoniado e orou por eles e o Senhor libertou este é o evangelho que nós pregamos, versículo 12 mas como crescem em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Vamos aí ao versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo de candace rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías E disse o Espírito a Felipe esse missionário Chega-te e ajunta-te a este carro Vou parar aí Porque é quem faz as missões, é quem faz a obra Que escuta Deus guiando a sua vida Nós estamos rogando para Deus guiar Em que bolsa de valores eu eu devo investir Ah irmão, esqueça Esqueça Posso dizer mais uma vez? Esqueça Disso Desculpa eu ser tão sincera, Deus não quer saber. Deus veio ao mundo, Deus veio morrer naquela cruz, na pessoa de Cristo Jesus, para salvar a nossa alma. Aleluia! Agora, aqueles... Que obedecem, que desejam viver e atender e cumprir o chamado de Deus, a igreja, os santos, os servos. E eu não estou dizendo que você não possa usar o seu dinheiro, fazer crescer, pôr em qualquer bolsa de valores ou o que for, não estou dizendo nisso. Eu estou dizendo que para você escutar a voz de Deus, ter intimidade, como eu disse, crescer na fé os sinais que te sigam crescer na fé ter este ouvido sensível que reconhece que ouve a direção do Espírito Santo é alguém que está fazendo a obra de Deus aleluia não que ele não fale fora mas ele não vai compactuar com as nossas carnalidades porque a Bíblia está cheia de textos dizendo isso e a nossa prática é a mesma realidade os desejos dessa vida a soberba deste mundo a concupiscência Tudo isso, irmãos, é daqui, isso vai ficar, as missões é para lá, aleluia, o evangelho que salvou a mim é você, o assunto de evangelho é assunto de eternidade, porque até quem é crente sofre aqui, até quem é crente pode passar necessidade aqui, aleluia, pode ver um filho falecer ainda criança. Pode perder o emprego, pode passar situações adversas. No entanto, aleluia, a nossa vitória, a nossa força, a nossa segurança não está nas coisas passageiras deste mundo, aleluia. Está aqui no dia que nós deixarmos este mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. E esta vitória, esta salvação. E agora, mais do que nunca, neste tempo que a presença do Espírito Santo habita em nós, ninguém pode tirar de nós, aleluia. Quem nos separará do amor de Deus? Glória seja dada ao nome de Jesus. E está aqui, então, Felipe que ouviu do Espírito Santo. Chega-te e ajunta este carro. Qual foi a última vez que Deus te disse isso? Para mim, isso é uma vergonha. Faz muitos anos. Quando Deus disse... Eu me lembro, senta do lado daquela moça e fala de Jesus para ela. Aleluia. Tivemos algumas experiências, mas esta é a realidade de quem faz missões. Então eu, Manuela, preciso voltar a sintonizar mais com o desejo de Deus com amor pelas almas, eu agradeço a Deus por este trimestre que tem me despertado e eu peço ao Senhor que obre este milagre na minha vida, todos estes anos não deixei de ensinar a palavra de Deus como professor de escola dominical, mas eu precisava ouvir que este é o desejo de Deus, este é o chamado de Deus para a igreja e o propósito das missões da, para a igreja um deles é nós crescermos na fé e em crescer na fé é ouvir e dar ouvido ao Espírito. Aí diz, versículo 30: e correndo, Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe, como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais, o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Queridos, aqui é milagre atrás de milagre. Primeiro que o sujeito estava lendo justo este texto do profeta Isaías. Justo esse texto tão revelador sobre Jesus. Mas é Deus que prepara. E, irmãos, caminho de missionário é isso. O missionário, o professor, o pastor, o obreiro, Aquele que obedece, que entra no trabalho, que arregaça as mangas e começa a trabalhar para Jesus, vai enfrentar desafios, mas também vai ver o mover de Deus em suas coisas. E olha que beleza, outra coisa que a gente vê aqui, alguém que está sedento. Nós, às vezes, eu mesmo, digo, meu Deus, não tem ninguém neste mundo que queira Deus, ninguém está sedento, mas quando meus olhos começam a se abrir quando eu começo, meu coração é se internecer, aleluia, e olhar com atenção, eu digo, ah meu Deus, essa pessoa tá, é muito quebrantada é muito necessitada, está excedente, é eu preciso falar aleluia, algo para que para o seu coração, algo de Deus, o caminho da verdade, e por último, você vê aí, que ele mesmo já disse então eu quero me batizar, eu quero pertencer a essa fé, eu posso, e aí Felipe teve a oportunidade, né, de fazer então o negócio é o seguinte, pode-se crer né, de todo o seu coração, então ali ele aceitou a Jesus, ele confessou a sua fé, ele creu, ele foi batizado. E veja que experiência gloriosa também, extraordinária, de que Felipe foi né, transportado, arrebatado pelo Espírito, levado a outro lugar e aquele homem ficou glorificando a Deus por um Deus de milagre, um Deus transformador, e agora com a sua vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida professor, professora de escola dominical na missão que Deus deu a você. Espero que essa aula tenha sido de bênção para você, se tiver que ensiná-la aos seus alunos. A você que ouviu esta aula para crescimento da sua vida, eu espero que tenha mudado, aleluia, como fez com a minha vida, o propósito das missões tão importante para cada um de nós. O que é que faz para você um bom devocional? Para mim, é Deus falar comigo. Mas aí vem a segunda pergunta. Será que eu quero que Deus fale comigo o que eu quero ouvir dele? Ou o que ele tem para falar para mim? Se a sua resposta foi a segunda, eu convido você a estar conosco no canal Devocional Simples Pentecostal. Porque Aqui nós seguimos a palavra de Deus capítulo por capítulo, versículo com versículo, permitindo a ele dar a direção e a instrução que ele quer dar para nós. Desejo a você um feliz Natal! Que este tempo, que este dia possa ser especial para a sua vida. De lembrança íntima com este Salvador. Que veio, que nasceu um dia como um bebê. Que cresceu, cumpriu o ministério. Que morreu naquela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está à destra de Deus. Aleluia. E olhando para nós, celebrarmos, anunciarmos e vivermos as missões de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia em nome de Jesus. Amém.